0: 本人啊，包括我猜，咱们绝大绝大多数的听友啊，都应该是生在城市、长在城市啊。但是呢，这个对于咱们这个文明，不管是历史上还是今天啊，咱们最最重要的就是农村。啊，咱们就不论是古代的中央帝国时代，还是就今天啊，农村是最最重要，就是农村是中国的根基。那而且其实在中国历史上，只要农民能不饿肚子。啊，就是或者农民能有裤子穿，啊，在古代就叫盛世了。而且自古以来呢，就是农民啊是最生活最苦，而且是最被社会看不起的一个阶层。啊，自古以来，啊，就是毛主席时期呢是比较特殊啊，毛主席时期是给了农民最高的社会地位，起码也是之一，那就是最高的社会地位或者叫政治地位。啊，但其实呢，毛主席时期农民的生活也没有什么本质的变化，啊，就实际的收入增长啊，大概就是 2% 那么古代的中国的农村啊，是一个什么面貌呢？啊，就是因为咱们是根据马克思主义啊，咱们管从秦汉到清朝啊，咱们管这段时间叫封建社会。但其实严格意义上说啊，中国从秦汉开始就不是西欧那种封建制社会了。那咱们的古时候的农民啊，也不是西欧那会儿的那种农奴。啊，咱们古时候的农民呢，可以分成叫自耕农、佃农和雇农。什么意思呢？所谓自耕农，就是自己有土地，自己有农具啊，或者叫就是自己拥有生产资料。啊，那都是以最最基本的家庭为单位去进行农业生产、农业经营啊。然后每年呢是要给政府纳税，然后交完税，剩下是自己的。啊，所谓佃农或者叫佃户啊，就是佃户是没有，就是他是用要种地主老财的地啊，然后用地主老财家的牲口。啊，那每年呢是要给地主老财去交租子，啊，就是那个那个叫甲方乙方啊，就是那个贺岁片甲方乙方。那、啊、叫哎，这启兵老回老爷太太，张佃户家的租子啊，还是没交齐呀、啊。那这是和凭？然后葛优，那不行啊，得按合同办啊。地主家也没有余粮啊,啊。是啊，那大丫头走了西口了。那二丫头呢？那二丫头让李地主家先一步霸占了。那孩他娘啊，就是这，我不知道大家记不记得就是这段里边傅彪演的那个张富贵，那就是张佃户啊。张佃户家的租子还是没交齐嘛，那张富贵那就是佃户，就是佃户就生活就非常的惨就是租子交不上就得卖儿卖女，就是相当于被地主霸占。那包括咱们还知道的杨白劳啊，也是佃农啊，就是种了这个黄室人家六亩地啊，但是年年赊账，年年欠账，就就就就用咱们的话说叫被无情的剥削。哎，那比佃户更惨的就是雇农、啊，那雇农呢也叫长工啊，当然好像也有短工啊，就是典型谁呢？阿 Q， 那阿 Q 就好像是就是这什么赵太爷家长工嘛，阿 Q 就雇农、啊。那。就所谓这些旧社会中国农村的一个面貌啊，咱们30年代南京的金陵大学农学院、啊、有一个来自美国的教授啊，这个，这个，这个好像我之前说过啊，这个这个人的英文名字叫 Buck， 那、啊、就是中这个雄鹿的这个意思啊，他中文名叫卜凯，就是南京大学农学院来自美国的卜教授啊，他对当时的中国农村就进行了研究啊，他带着学生调查了中国22个省三万八千户的农民。啊、那他根据他的这个统计资料，当时的中国农村呢，他说 44% 的农民都是自耕农啊，然后 33% 是佃农， 1 0是就长工，就完全什么都没有啊。那剩下的 23% 啊，很难划分，就是属于半自耕农、半佃农。那他这个统计，在国民党，就是国民党在31年到36年也做了统计，也差不多。国民党那个统计是中国当时自耕农 46%。然后佃农 24， 四，雇农30就如果综合一下啊，就是大概就中国所谓自耕农啊，自耕农就是自己有土地有牲口的啊，就这些农民大概其实是百分之四十多。哎，那佃农啊，就是租地主家的地，然后用地主家的牲口，然后每年给地主家租的啊，就是相当于长期租地的这种啊，这个佃农呢大概是百分之三四十。那什么都没有，这种打工就是长工或者叫雇农性质，大概是百分之二三十。啊，这个就是当时的一个。另外还有这个，根据补凯的描述啊，说30年代中国的农村家庭平均每家子 6.2 个人啊，然后每家的平均土地是 1.7 公顷，啊，换算成亩是25亩地，就是一家 6.2 个人种25亩地。那么，在1930年代，美国的农场，美国一家的农场平均是63公顷啊，换算过来将近 1,000 亩地。那咱们是一家25亩，美国是一家 1,000 亩。那而且今天就是，因为我因为咱们，我相信绝大多数听我节目的听友啊，咱们都是城市长大的孩子啊，恐怕咱们都不知道。我看这个之前，我也不知道。那、啊、就是说，中国没有所谓那种大型种植农场啊，咱们农村的地被切的特别碎。那就是每家，比如说都是一个村儿啊，不是说这片地都是像美国农场就是啊，这片地就是他们家的，这是汤姆家的，那一大片地打手一指，那什么什么麦克家的。那、啊、咱们是都在这个村儿啊，然后比如说，哎，你比方说老张家的地，老张家的地分成好多个地块儿，零星分布在村庄不同的地方。啊，那这个是为什么呢？说因为咱们这种家族制，啊，说你这么分散切割啊，比如说啊，你要是说这个我我我我我的地啊，我传几个儿子，来、啊、说比如啊，打比方说，就比如说啊，客厅我给老大了，啊，卧室我给老二了，厨房给老三了，厕所给老四了，啊，那这么分呢，肯定他分厕所那个他不不爽嘛，啊，所以我比如我分给我四个孩子，我是把客厅分四块，每个孩子分一块，然后卧室分四块，每个孩子分一块，啊，就这么分呢。带来一个结果，就是每个农民，就或者说每家的农民，既有干燥的土地，也有湿润的土地，既有平坦的土地，还有丘陵、山地上的土地，啊，那么这么着的好处是，它又能怎么说呢？就是它可以叫风险对冲，那就因为一个地方不可能同时出现水涝和旱灾，所以它的这个田呢，分布在各种的这种情况下呢，它能对冲风险。但另一方面呢，这么做呢，让农村的专业化耕作就无法实现了。那因为你在不同的地、不同的地形适合种的东西、适合用的肥料都不一样啊。那最理想的情况应该是，负责山地的就去种山上的，负责平原就种种种平原的。那因为分工带来效率嘛。啊，但是咱们都是这种以家庭为单为单位的小农，而且小农其实很多情况下面对的具体的处理的地的情况还不一样。那那大概这个就是咱们旧社会农村或者叫咱们管这个叫小农自然经济的一个大概的一个描述。所以很快呢，就咱们50年土改以后啊，就要对农村去进行重新规划了。咱、啊、的规划的根本原因，其实是为了支援全国的快速工业化。啊，那为了工业化，当时全国所有的经济门类其实都牺牲了啊，但是农业牺牲的最大。那这个之前咱们就是说，就是之前说过啊，那么就是简单的说啊，就是从52到78年，那咱们的中国的农业呢，几乎就是原地踏步啊。那咱们农业劳动生产率啊，从52年到78年，其实。没什么变化，啊，咱们是从大概从53到58年确实是稳步发展啊，到5五呃到五八年最高，然后后来就就不行了，啊，到58年以后，如果从全要素生产的比来看啊，从58一直到 78，、啊、全要素生产率都非常的低啊，很多时候都是负的，那、啊、就是58年以前，呃呃呃五八年以后7 8年以前啊，很多时候都不如1933年。那后来呢？是到80年代，啊，咱们的农业的劳动生产率才开始就是甩开了33年时候的劳动生产率，啊，到1994年啊，中国的农业的劳动生产率就是1933年时候的两倍了。那而且也是90年代开始啊，那中国的农业劳动生产率和美国的对比、啊，那基本上就达到了，就相当于能一直就就怎么说呢？就这个差距不再被拉大了，就能保持同样的发展的。呃，增长速度了，啊，就是这个这个大家要理解啊，就就是不是说只有中国的，美国也在发展。啊，咱们1933年农业的劳动生产率是美国的 7% 那、啊、到1952年新中国接手的时候啊，是美国的 5.1 之、啊、五然后就一直下降。啊，那这个阶段呢，咱们是把发展就是全国的这种剩余都不断的投资到城市，投资到重工业。那但是呢，美国因为它是自由市场，所以到1978年，啊，咱们的农业生产率下降到了美国的 2.2%。到90年代，咱们的农业生产率是美国的 1.6% 啊，然后就基本就稳定了，啊，就这个没有被甩开就非常不错了。就日本也是啊，就是常年就维持在美国的农业生产率啊，日本就维持在美国的 5% 左右。那俄罗斯是从 7% 下降百分那这个非常重要一个原因就是美国自己也在发展，而且美国农业非常强大。啊、嗯，那么，呃，咱们新中国的农业制度，啊、呃，有到今天为止一共是六次重大的政策性调整。呃、前面几次咱们之前都说过了啊，就是这个系列，那、啊、就是五零年的土改，然后互助组，然后初级社，然后高级社，然后人民公社，然后是生产队。啊，这是前五次。那随着毛主席的去世，那新的领导上台，中国就出现了第六次的农业政策变革。啊，这个就是政治的话题呢，就是就尽量少涉及啊。我我刚好我统计一下啊，就是对不起啊，大家我那什么一下啊，就是呃，我问一下哈、啊，就是如果大家我希望大家让我知道，那比如说有这种节目啊，我录完了，然后私下分发。如果适当收费，就是大家，我希望大家让我知道啊，有多少人愿意捧场。啊，就是一方面呢，就是这种为爱发电啊，这个恐怕确实不是长久之计。另外就是，起码在自己还有激情、有情怀的时候，啊，我这个如果说我录完了，弄了半天他也不不让发，就是完全就是耽误时间了，那就连响都听不着，就是。比如像什么三中全会啊等等啊，就是、嗯、其实都有一些能跟大家分享的内容、啊、但是这这个确实我也知道，恐怕是凶多吉少啊，所以这个这个把握不好。所以我问问大家，就是大家也可以告诉我，就是看看这种以什么样的模式能更好一些、啊、比如说我弄完了，然后我可以在微信里边发或者怎么弄、啊、咱们也可以说一些就，就是就平台十之八九不让上的，呵呵就是当然我这些也我也不会说去。去去去，纯粹的去胡扯一些什么啊？基本上也都是现在咱们国内的合法出版物能找到的东西啊。现在其实近年代是没什么秘密可言了，那、啊、无非就是做一些汇总、包括梳理的工作啊。那为什么说我还就私下我要收点费呢？因为很简单，因为在线上起码我还赚个流量啊。这个流量也不值几分钱了啊，但是起码它它怎么说呢？能多结识一些人啊。所以，但是另那种形式呢，等于就纯变成。啊、这个我也不多解释了啊！我也相信大家也也我我觉得这个事儿也没什么可怎么说呢，也不是个丢人的事儿，就、啊、是凭凭凭本事吃饭啊！我欢迎大家给我反馈啊！对不起啊，我这个突然就是问大家一下这个这个情况啊，我看说哪儿了<笑>啊？好啊，就这段啊，那么就是。简而言之啊，就是咱们的第二代核心开始执政以后啊，其实要面临面对的第一个问题就是合法性啊，这个确实是不好深说。意思呢就是人事安排上啊，其实、呃，小平不是毛主席最后的安排，那所以因为这样呢，他要获得合法性，那么付出到真正上来以前。啊，就必须要有一个和之前的，包括什么四人帮啊啊，什么华国锋啊，总之就是和别人要有区别，而且这个区别呢，你得是叫顺应民意啊，顺应民心啊，这样才能获得广泛支持。啊，那小平复出以后，最早呢其实就主管军队、主管外交和科教。那、啊、但是这个过程中啊，整顿军队，包括落实知识分子政策、恢复高考，啊，包括落实老干部政策、啊、等等这些事啊，就大刀阔斧，就。呃，成效显著，那么就赢得了党内党外和全国各族人民的拥戴。那么，那么具体的这种路线，那就是、嗯、咱们姑且、嗯、管它叫这确实，不是我语塞啊，我因为我我老得想这个，我怎么组织措辞。呃，姑且咱们就说四人帮啊、呃，代表的政治路线是极左啊、呃。那么，既然极左呢，默认的经济模式就是苏联的中央计划经济。但是前面咱们用了那么多期也解释了啊，这个模式呢，当然取得了非凡的成就啊，也有了很完整的工业体系啊，有了两弹一星。但是如果只从经济角度来衡量，其实没能就是毛主席那个时代采用的这个经济发展的，呃，目标啊，或者叫方法，当那这个这这这这个模式啊，没有释放作为一个落后国家本来具备的后发优势。那具体的体现呢，就是老百姓啊，中国的老百姓经过了30年的艰苦奋斗啊，没有像东南亚的呃东东亚奇迹的这些国家一样啊，没有快速的变富裕。就是原子弹、导弹有了，但是鸡蛋自由还没有实现。那就华国锋就说啊，说中国已经处在崩溃的边缘了。啊，就这句话不是小平说的，<笑>因为华国锋他是接班人。啊，所以他不存在给自己找合法性的问题，而、啊、而且更怎么说呢？就是甚至于啊，他坚持过去的那个道路，对他来说才是最大的合法性，啊，这个我其实都可以跟大家分享，啊，就是所谓什么两个凡事啊，包括什么这些事和大家传统艺术这种想象不一样，啊，这就咱们今天少涉及政治，就华国锋非常的了不得，华国锋是非常的实事求是。那那咱们50年新中国成立的时候，那咱们的人均收入其实和日本，包括四小龙，其实都差不多啊。但是到70年代末，日本经济快追上美国了啊，四小龙也都纷纷开始腾飞了啊，都开始缩小和呃、啊、所谓发达国家的差距了。那就1950到 1978， 啊，美国的经济是翻了一倍，那、啊、大陆呢也翻了一倍啊，但是。真正释放了后发优势啊，而且用了成功的产业政策的这些国家啊，比如日本，日本经济这30年2 8年增长了7倍，那韩国增长了5倍，啊，台湾增长了5倍，那咱们作为同样具备后发优势的国家，但是只增长了一倍。那那么从七八年底开始呢，咱们就开始就进行了一套双轨制或者叫渐进式的改革。啊，这个和80年代的苏联，包括东欧的这种经济体制改革不一样。那苏联东欧是休克疗法，那就是从中央计划经济快速过度进入自由市场经济。啊，那国有企业全部私有化。啊，那这个过程中肯定会出现震荡吧？但是根据当时主流经济学家的看法，啊，说这个震荡呢，肯定是有。啊！但是经过了这个产权改革等等，自由市场会给出你最优的解啊，所以苏联的经济会是一个对勾的一个增长趋势啊，就是出现震荡、短期下降，这是正常的。然后进入自由市场机制以后啊，这个市场会给出最优解啊，然后就会一路起飞。啊，那短期下降的这个阶段啊，就也可以叫休克啊，也可以叫震荡啊，这两个词儿英语是一个词啊，就叫 shock。那当时他们就是主流经济学家看咱们这一套啊，那简直叫嗤之以鼻啊！因为他们的一个呃怎么说呢，就是心里边的默认的一个结果啊，就是自由市场就是比中央计划经济好、啊、那么这个过渡阶段呢，肯定要快速啊！你中国你什么双轨，你什么渐进啊，充分说明你这个革命一代你就是不懂建设经济、啊。当时他们对中国这个模式的评价。他说：“人不可能分几步跨过一条鸿沟。”但是小平当时提出一个叫“解放思想，实事求是”，那就是毫不教条。而且小平革命一代啊，就是完全参与了革命时期，包括建设时期。那就是我我我我前面对华国锋的评价，大家我也说了啊。那么我对咱们。绝大多数的领导人啊，真是发自内心的尊重啊！我不是说说反话或者什么，我发自内心。除了什么林彪，啊，就是咱们那一代的领导人啊，他们和就是互相产生什么冲突啊？不管是毛主席也好，还是刘少奇也、啊、还是小平啊，他们这些就当面锣对面鼓。那、啊、咱们扪心自问啊，那如果你和你的领导产生分歧，你会怎么办呢？那我相信绝大多数人都是用四人帮啊、林彪那一套啊，就哎，我先顺着领导，啊，领导说什么我不管，我怎么认为，我先假装同意有朝一日我掌权了，我再说。<笑>就是怎么说呢？就是都是要经历这种啊，我先顺着摸啊，我要揣测上意啊，克己复礼啊，主席就是最大的选票啊，就是这个。啊，就是咱们不管你赞同谁的具体的，就是我所指是谁，就比如说毛主席的这一套，还是刘少奇的这个小平他们这一套啊，不管你赞同他们谁具体的主张是什么啊，但是他们都是当面锣对面鼓、啊，没有去搞什么桌子底下那一套啊。但是今天这种精神啊，就今天这种，确实几乎没有了啊,啊，又又又那什么了啊，就好说回来，啊好啊，就当时呢，主要问题有这么几个，那最重要的就是农村，啊，就是农村的政策。那当时说农村呢，叫经济发展最薄弱的环节。啊，就一方面呢，农村在就是所谓十年的这个、这个、这个受破坏的程度最少啊，但是确实农村的发展在当时最落后。那农村呢，虽然也相对更稳定，农村没有出现什么大乱啊，但是农村的生产力确实太低了。那就咱们之前也说过，从五八年开始，如果从全要素生产率看啊，从五八年开始一直就没能走出这个低谷啊。那么七八年呢，咱们就派了很多的代表团啊，去去去国外去考察访问啊，去日本，小平去很有名，小平去日本啊，包括南斯拉夫、罗马尼亚，包括香港、澳门啊，什么西欧几国啊。那小平在日本呢，就坐了日本的新干线，啊，就是、非常那是嘛，就是、说我们也要坐上这么快的车。那就这些领导纷纷去外国访问回来以后啊，就大概七八年的七月到九月，当时国务院呢就开会说讨论一下引进啊，包括这种改革的一些问题。那这次呢，因为说了很多关于经济的问题啊，但是就说太多了，所以华国锋呢就提出建议，说咱们呢召开一次各省的省委书记都参加的一次中央工作会议。啊、当时最开始的安排就是开一个中央工作会议啊，这个会开二十来天。但是因为涉及的乱七八糟问题太多而且讨论的呢确实比较激烈所以就延长了。而且这讨论的过程中呢，又提出了一些调整高层的人事安排的一些问题所以就决定召开十一届三中全会。咱们前面说的那个中央工作会议计划的是从11月10号开到12月15号，开36天。那三中全会呢，是从12月18号开到22号结束啊，只开五天，啊，那这两个会加在一起，一共是41天，啊，所以七八年底的这个中央工作会议加十一届三中全会合起来，叫改变中国命运的41天，啊，就这里面的东西，确实我我我老害怕它敏感啊，其实咱们也不细说了啊，就咱们就直接说结论，第一，就高层叫只进不出。而且进来的全都是过去和小平有千丝万缕的关系的，那这个咱们就具体名字就不说了，啊，所以人事调整以后，啊，小平就取代了华国锋，就得到了党内的最大的话语权。啊、而且小平呢，当时就定下了基调，啊，就具体就是所谓几个定性，那比如就是四人帮曾经弄出来一个所谓30年代就薄一波他们有一个叫61人反呃叛徒集团。那这个事儿怎么定性啊？彭德怀怎么定性啊？陶铸什么康生等等这些啊，全都是小平拍板儿。包括毛主席啊，毛主席叫功大于过啊，这也是小平拍的板而且社会主义计划经济啊这一套也说不能全盘否定啊，要先进行局部改革。那么这个十一届三中全会和中央工作会议啊，对农业问题最终下的结论叫“两个不许”。啊，不许包产到户，不许分田单干。<笑>但是就在七八年底的中央工作会议和十一届三中全会召开的期间，农村就已经自主的产生变化了。啊，这个和就是之前咱们专门说过毛主席时期的农业。啊，咱们五零年土改，五三年合作化，然后五八年人民公社，然后六二年生产队、啊、生产队就是初级社的规模，高级社的分配方式。啊，这样一直延续延续到七八年。哎，那么这一套啊，就确实是，确实是不理想啊。就如果只从农农业角衡量，啊，就5 2到七八，咱们的粮食产量平均增长每年增长 2.4 2.4% 啊，那这这个28年，中国的人口的平均增长每年是 2% 啊，所以其实人均的粮食啊，完全没有变化。啊，就是因为粮食每年增长多增，就每年增长 2.4 人口每年增长 2%。嗯，所以用一个比较形象的说法，或者说最呃具体的一个体现，那就是七八年时候的中国的农民，可能比五二年的时候啊，每顿饭就能多吃半口。<笑>所以咱们看以前呢，就像我咱们我父母那代人，都都干瘦，那就稍微你没有那个不不作塞呢，那就可能觉得你这个人是个胖子了。那就是因为太苦了。这三十年农业，咱们的人均的粮食没有变化。那那当时呢，就是在七八年底呢，咱们对农业的看法，就是说中央对农业的看法呢，就是说恐恐怕呢还是因为生产队规模还是太大了。那所以呢，适当是不是把这个生产队规模再缩小一点？另外呢，说这个统购价格。那因为为了保证工业化嘛，所以必须压低农业、农农产品价格，就国家以一个极低的价格去收粮食。他、啊、说这个恐怕有点不近人情呵呵，这价格太低了，影响农民的生产积极性。啊、所以但是最终呢，因为咱们说了是两个不许嘛，啊，所以应对的措施呢就是把粮食的收购价格提高了，提高了百分之十七点一，然后超额的还有一个另外的一个收购价格啊，就有一个加价。那这个加价之前是 30% 然后这件一件七八年咱们说提高到 50% 那后来咱们搞过一个叫三级定价，就是然后除了这个这个相当于收粮食的价格提高了之外，啊，但是呢又说不能单干不能搞这个连产承包啊，所以就说那咱们把农村自发的贸易市场，咱们也就不要禁止了吧。那大概这个就是。七八年的时候，中央的一个对农业的认识，包括中央的一个举措啊，总的来说呢是有放松啊，但是没有说什么可以放开呀、啊、等等这些、啊、但是就在这个阶段，开会这个阶段就发生了一个意想不到的事儿、啊，就是安徽凤阳小岗村梨园公呃梨园公社严岗大队、啊、就这个生产队叫严岗大队，嗯、啊，一共十八个农民，这个在一个农民叫严丽华，因为叫严岗嘛，都是这十八个人百分就是十几个全是姓严的。那在他们家这十八个人就写了一份契约啊，就说咱们要搞分田了。然后这十八个人就托孤，那因为当时理论上啊，你一旦搞分田就是反革命，那所以这十八个人呢就搞分田了，就是每个人承包自己家的一片田，然后自己种啊，然后自负盈亏。啊，那如果他们什么叫托孤呢？啊，就是说里边说的特别明白啊，说如果被抓出来了，被追究了，那村里人必须照顾我们这十八个人的老婆孩子啊，让把我们的孩子养到十八岁。那就当时那个地儿确实穷的不行啊，说那个房顶是茅草，然后房子和床都是泥的，都是土的。啊，那这个盐港大队啊，当时呢是叫三靠队啊，什么叫三靠？就吃饭靠返销，生活靠救济，生产靠贷款。那就是三靠队完全没有前途，啊，所以他们恐怕也确实是逼得没办法了。就这18个普通农民，代表了20户，那、啊、说有两个没在啊，这两家人出去要饭去了没回来、啊，所以是18个人代表20户就写了一个字据，啊里边，啊、非常这这这我还我还写下来了，那、啊、就是非常详细，他们说。我们分田到户，家家户主签字盖章。如以后能干，每户保证完成全年上交的公粮，不再向国家伸手要钱要粮。如不成，我们坐牢杀头也甘心。大家社员也保证把我们的小孩养活到十八岁。那就是写了这么一段话，然后底下都是签字，然后签字上面。要么是按了手印啊，要么是盖的印章。就这个按着手印的这个这个这这份契约，或者就这这这个纸条啊，今天都是咱们改革开放的重要文物。那这样有了这个，那安徽凤阳就开始了大包干啊，结果这一干啊，产量大大提高了。哎，那当时安徽的一把手是后来的咱们的人大委员长万里。啊，这个也是非常有魄力，嗯，不但没有去绞杀小岗村而且把小岗村当成了一个正面典型啊，上报给了中央。啊，这样一年以后， 1 9 7 9年的年年底，中央再召开农村工作会议，那就这次终于拍板决定放开了。那咱们79年就终于决定啊，说允许农村最贫困的这些所谓三靠队啊，就从三靠队开始。那、啊、就其实就相当于用全国最差的，就不如做个试验了、啊、反正也这么着了。那、啊、所以1980年开始啊，咱们说让三靠队儿去去去搞大包干儿、啊。那当时呢，全国百分之十是三靠队儿啊，所以用百分之十计划用百分之十做实验啊。结果1980年年底再统计，发现百分之十四的生产队儿都用大包干了。那就因为百分之十是三靠队儿嘛。也就是说，还有一些不是三号队的，也开始自己搞大报告了。啊，那么小平呢，就说啊，说农村最大的民主就是把地下放给农民，就是百分之呃， 80年是 14% 到81年就 45% 了，到82年 80% 全国农村大报告。那这样到84年，那、呃。家庭联产承包责任制全国就快速推广了，啊，八四年全国 99% 农村都打破杆了。那就是咱们说毛主席时代粮食的平均增长率 2.4% 啊，那农业的平均增长率 2.9% 之啊，到84年增长率一下到 7.7% 了，那而且全要素增长一下就到了58年以前的水平，再加上80年代咱们开始计划生育，人口增长率下降到 1.3%。那这样，咱们就不是说能多吃上几口饭的问题了。那就是你粮食一多了，就是人均粮食一多了，就能养猪养牛羊了。啊，这个我我我没有去查啊，就我印象中好像是五斤粮食出一斤猪肉，七斤粮食出一斤牛肉。啊，所以你粮食就人均粮食多了，所以你这个怎么说呢？就是人均吃的肉也就多了。那那咱们中国的最后一个生产队啊，是黑龙江双城黎明村第四生产队啊，是1998年1月解散。那这样呢，到严格来说就到98年啊，那中国的农村就彻底的百分之百的就结束了毛驴时代的农业集体化。那这样就是农村的第一波改革，那就是释放了生产活力。啊，再加上七八年呢，当时还说。因为统购的价格提高嘛，所以农民更玩命干了。那说很多地方就是农村都得用小学的教室放粮食了。那咱们从79年到84年，那就经过统计学的那种回归分析，哎，就是79到84年这段农业的大增长，那其中投入要素的增加是占了 46% 之那什么意思呢？就是这种增长当中用了化肥呀，比如包括用机械化呀，啊，包括投入了更多的人口。这种带来了这段阶段的增长是 46% 啊，那制度性变化就是从生产队儿到大包干啊带来的增长是占总增长的 47% 那 46% 加 47% 等于 93% 剩下 7% 是就是统计学无法找到原因的因素。所以从生产队儿到大包干嗯，一下农村就有了活力。那、嗯、那这个阶段就是从七八年到八四年这阶段农业增长叫抽成规式的增长，啊，就是这个这个打一个打一个比方啊，就是我们小的时候呢，那会儿就特别流行在手腕包括脚腕上绑上沙袋，啊，就看着像个护腕似的，但其实里边灌的是沙子。那你没事的时候你就带着，然后你比如真上体育考试去了，你摘掉沙袋，成绩炸裂。那大包干就是，啊，一下就回到了五二年以前了。啊，那有两个，就九十年代两个学者啊，就吴小英和孟欣，那他们调查了五个省，啊，就五十年代中国农村就又回到了每家平均 6.5 块分离的地的状态了，那等于绕了一圈，又回到了建国时候的原点，那等于这一下等于就摘掉了那个沙袋了，啊，但是这种制度层面的这种活力释放，它不能持久，对吧？你摘了沙袋，肯定你。跑步、跳高成绩提高，但是你这不能再提高了。那具体到农村，就你比如你原来的生产队儿时候，你能出工不出力，你大包干了，你玩命干。但是你再玩命，你你你也得吃饭睡觉啊。那所以到84年呢，咱们农业这快速增长一下就放缓了。那这样以84年为分界线啊， 8 4年咱们召开的是十二届三中全会。那就以84年十二届三中全会，或者叫以84年为分界线，那农村的第一波快速发展啊，也叫来自改革开放之后农村的超常规式的增长就结束了。那但是呢，咱们也是非常的怎么说呢？就是，就总之就做出了调整啊，就先调整了这个统购价格。那因为到84年的时候是粮食又多，然后政府的收购价格又贵。那所以呢，就决定呃、啊、是 30% 的粮食还是按之前的收购价格，那 70% 呢，就相当于打了个折扣，就按便宜点价格收。那这样一来呢，就产生了一个后果，那就起码说，嗯、呃，主观意愿上啊，就是政府呢一方面甩掉了财政负担，那但是呢，因为是市场经济，那所以这个好像确实不是政府鼓励的，这好像也是农民自发的。那就是农民自己想到了一个出路啊！你不是现在收粮食，价格相当于降价了嘛？啊，好啊，一个呢，农民想到的方法就是去种一些其他的经济作物。那另外就是农民呢又开发出来了一个新的，那叫乡镇企业。这个乡镇企业呢，很大一部分都是以前生产队时期的，就是每个生产队自己的一些，嗯、呃，比如土工厂啊等等这些。那乡镇企业是乡镇或者村的政府啊，包括什么党委啊，什么什么就是村里边的经济委员会这种，最早都是这种去去去去管理、啊。那政府当时也允许发展农村的私营企业，那很多的农业人口这样就进入工业包括服务业了啊。但是这个阶段叫离土不离乡，那就是我本来是个农民啊，我现在不种地了啊，我不从事农业耕种了，但是我还在乡镇。那我干什么呢？我是乡镇企业，那就是我不我不从事农业了，但是我还在还在农村。所以农村经济呢持续改善呢，就从80年代前期的释放市场活力，那很快以8四年为界，就进入到下一个阶段，就是农村的非农业经济的发展。啊，但是就严格意义上说啊，就是农村人口从事非农业领域啊，或者咱们用当时那个说法叫“离土不离乡”。啊，这种模式咱们新中国有过一次，就是大跃进。那就是咱们农村的非农业劳动人口， 5 2年是900万，啊，就大概成规状态也就这样了。啊，但是58年当时大跃进，那农村发动了 6,000 万的劳动力去去去炼钢去修河，那结果造成的结局就是青壮炼钢去收河同日枯。那就是58年是 6,000 万， 5 9年是 5,000 万， 6 0年 3,000 万。然后到62年就又回到了几十万，就四十五万。而到70年代，大概也就是这样，那就是绝不会超过一千万的这种在农村的非农业人口了。啊，那么到87年，就反正80年代后期啊，咱们在农村，但是是非农业就业的人数啊，到了八千万啊，就比五八年还多两千万。当然，这次和大跃进完全不一样。啊，就这个数字，就是在农村的非农业就不从事农业的，就是非农业就业的农村人口啊，到2005年是 1.66 亿、啊。但是，一点没有出现这种全国农业大崩溃或者农业危机，啊，因为这次农民不是去搞重工业去了，不是去修堤坝去了，啊，这次都是去的乡镇企业。那而且咱们乡镇企业也不是靠着完全一味的堆积乡镇企业的数量，而是靠乡镇企业吸收人口的这个增长和农村的个体经济的活跃啊。那就是从80年代中到90年代末，那乡办企业的劳动生产率提高了7倍，那那村办企业的劳动生产率提高了11倍，那个体的企业更加的发展迅速。那就七八年的时候，理论上咱们不存在个体企业。那到84年，全国有了400万家；那到96年，全国 2,300 万家；那到现在，全国上亿的个体企业。那那个体企业的就业人数，七八年是零；那到96年已经 7,600 万。那那个体企业规模都很小。那那九六年的时候呢，每个个体企业平均有三个人。啊，因为当时农村就都是以这种农户本身的就家庭为单位。啊，那当时乡办企业是比较大，乡镇企业平均每个企业73个人，村办企业平均每个企业26个人，那就实际上在农村，咱们是最大的证明了自由市场经济的活力。那因为农村就或者农业本身符合咱们的比较优势啊，所以一旦符合比较优势，你搞自由市场，那必然活力巨大。那就说到这儿啊，我想起来，就是我们也有一个听友啊，他本身他自己就是河北的一个果农。我呢也曾经就所谓跟他合作啊，让人家给，就是他呢给了我一个他本身能赚钱，但确实挺低的一个价格然后我呢每单大概赚个三五块，就是这样。反正最终的结局就是肯定保证这个价格，咱们比电商平台的那个那个卖的这个同样的水果便宜而且呢，咱也不让听友亏钱我也不完全是白瞎忙活。就是当时我想的呢，就是另外呢，咱的这种方式啊，能带活农村的个体经济。本来想的都挺好啊，结果这个物流的问题啊，因为都卖的是鲜果、啊，有很多南方的什么上海的、江苏的朋友啊，收到了都说都有烂的了、啊。本来呢，咱也说烂几个我就退你多少钱啊，结果咱这听友都很好啊，都都不要、啊、所以这么一想呢，干脆就我觉得有点背离初衷，我也就不弄了、啊。就是妙主播这个人啊，非常的有情怀<笑>。如果咱们有听友啊，有一些其他的什么方案啊，就任何领域、任何形式啊，只要是不损人利己、啊，那就是欢迎联系我<笑>。说回来，就是这个这个不是果农<笑>，就是说，回来，就是一个是79年这个大包干啊，就制度层面就放开了集体化时期的束缚然后84年以后啊，就80年代的中后期，农村的乡镇企业的蓬勃发展。啊，当然，另外还有一个因素啊，就是从60年代开始，咱们一以贯之的，一直在坚持推广的就是农业的现代化啊，比如化肥呀、啊、机械灌溉呀、啊、什么小型拖拉机呀、啊、卡车呀、啊、等等这些啊，所以咱们农村的改革非常的成功。那、啊、而且随着农村经济的增长，啊，农村也释放了多余的劳动力啊，因为以前都是大锅饭啊，现在就回到了那个每家大概办公请，啊，就是大概七亩左右。那就我看到，因为这我没有亲身的这种经历，那就是我看到的，就是一个正常的成年男子借助耕牛和一些，呃、嗯、就是比较就就就不复杂的这种，呃，农农农农业工具，那一个人大概能搞五亩到十亩就耕种，啊，但是咱们一家大概办公顷，就一家大概七亩所以多余的劳动力，那第一波呢就去了乡镇企业，啊，当时呢叫离土不离乡。啊，那后来再有多的，那就进了城市啊，叫离土又离乡。那而且这些剩余劳动力啊，这对这些人来说，如果在家躺着，那是一分多余的钱也没有啊。因为这点地可能两三个人都种完了，啊，但是我是第四个，我在家躺着呢，就吃闲饭啊。所以我在家躺着，一分钱一分钱没有。那我呢，不管进乡镇企业还是到城市啊，那么我也没脸要高工资。<笑>所以就工资非常的低廉，这样呢，就又给了乡镇企业，又给城市里边的一些非常辛苦的行业，那比如废品收购啊，就是所谓捡破烂的啊，就是收废品的，那比如建筑啊，那些建筑工人，那还比如像现在的外卖这些行业，啊，就总之给城市提供了大量的廉价的劳动力供给，啊，这个就是咱们所谓的人口红利。啊，咱们人口红利从哪儿来的呢？不是城市，咱们人口红利是农村。啊，就中国最厉害的，就到现在为止啊，其实这个改革开放最厉害的，其实不是说什么每年培养出这帮什么什么多少大学生，咱们这帮大学生说白了没什么用。啊，就是话话说过了啊，对不起，啊。就是我的意思是，真正咱们起决定作用的是这些农村的本来特别穷的，在家躺着也一分钱不拿的，所以出来他拿非不非常低廉的工资的这些人啊，这个是咱们。起码到，起码到2010年啊，咱们靠的是这些人，那、啊、这个是改革开放中国成就的主力、啊。另外对这些人来说呢，就在需求的方面啊，他们是劳动力供给，另一方面在需求的层面，那因为农民是中国人口的绝大多数，那农民的收入提高了，那农民的消费升级了，对吧？你有钱了，你就不能只吃米面了，你也得吃大鱼大肉啊。那另外，互联网一普及，对吧？你一刷抖音。那<音>你一看什么淘宝，什么拼多多啊，就反正也都会在电商平台上去去购物了、啊。那而且随着经营的环境越来越越,越激烈，最早的乡镇企业咱们说了，那都是地方的官员，包括党的干部，但但是慢慢不行了，那马大帅也得让什么王斌、李平来经营学校，对吧？就是现在绝大多数的乡镇企业，理论上还是集体所有或者叫公有啊，但其实完全是按自由市场。经济的这种、这种、这种原理去运行、运行了，啊，那这些企业对地方政府来说呢，它又能带来一个叫预算外的财政收入，那、啊、所以总的来说，咱们的农村改革非常成功，啊，那么当然也有问题，或者说也有一些还需要解决的，一个呢就是涉及国家的啊，就是粮食安全啊，另外呢就是涉及农民的，那就是所谓“三农”。啊，就这这个有些东西我会在最后详细的说啊，我现在只简单的说一个结论，啊，就是如果按照自由市场经济，那中国淘汰农业就和美国淘汰实体经济一样，啊，因为你如果走完全的自由市场经济，那最终肯定是这个资本全部进入回报率更高的领域，那就为什么美国现在空壳了呢？啊，因为金融业的回报率就是比实体工业的回报率高十倍以上。啊，那传统农业的回报率几乎忽略不计。啊，那为什么美国可以有发达的农业呢？那当然，一方面是政府有补贴，那、啊、就是美国政府对农业的补贴，对农业补贴一个是逆周期的财政补贴，啊，这个应对市场波动。啊，另外，美国还有一个叫水土保持计划，啊，就是、政府给农民一点钱，让农民你别种了。啊，就是咱们这美国高速公路两边啊，经常是一边什么都没有，啊，另一边大玉米。那那边就它不种嘛？那为什么呢？因为政府给补贴了，就不让种休耕。那除了这种补贴的因素之外，其实美国农业跟中国农业不一样。那如果从要素禀赋结构上说，美国是土地密集型的，包括资本密集型农业。咱们要素禀赋结构是劳动力密集型啊，咱们的农业可能更接近日本。啊，就咱们虽然说960万平方公里，但是民国时候呢，有一个地理学家叫胡焕庸。那、啊、他呢就提出从从东北的漠河到西南云南的腾冲，啊，就漠河和腾冲之间有一条虚拟的线。如果把中国分开，那么这条线的东南是 44% 的土地，但是聚集了9 94% 的人口、啊。那这条线的西北是 56% 的土地，但是 6% 的人口。那而且更加不好的就是所谓中国的西北的土地，那基本上除了沙漠就是草原和雪山。没有什么可开发耕地的可能性。那所以咱们从小学啊，中国地大物博，啊，但起码对农业来说，啊，中国根本不是土地密集型。那美国和苏联那就土地密集型，那就是美国和苏联相比于中国，嗯，不但是土地密集型，还是资本密集型。啊，所以美国中西部那广袤的农田，当时大大震撼了赫鲁晓夫嘛。那就是因为美国它有这种先天的条件啊，所以美国的农业机械化，包括农业现代化，就完全能施展开。那苏联当时手里有东欧平原，而且苏联的农村推行的工业化啊，就和咱们五八年那种光集体化但是没什么工业那种，完全不是一回事儿啊。那就苏联大概的农业劳动生产率可以到美国的 15% 到 20% 左右。啊，那日本劳动生产率呢，大概也就徘徊在美国的 5%。那咱们就是好像前面说了啊，就是咱们的劳动生产率到90年代开始呢，就和美国保持很稳定的，就徘徊在美国的 1.5% 到 2% 左右。啊，我所谓苏联是美国的 20% 美国是美国的 5% 啊，咱们大概是美国的 1% 到 20% 之、就是农业的劳动生产率。就将来可能咱们农业发展的极限也恐怕就和日本差不多了。因为你随着产业升级，咱们可以提高资本密度，但是你不可能开疆拓土了。啊，所以土地密度无论如何赶不上美国和苏联了、啊。所以如果按照自由市场经济，那咱们的农业应该被淘汰掉，它就和美国淘汰这种低端制造一样啊，因为资本它都是自然会去，就跟那水往低处流似的，资本都是去那个资本回报率高的地方。那就另外呢，就从道理上说、啊、或者说根据新古典主义的观点，那随着工业化一定会城市化，那随着城市化肯定你公路啊、住房啊、甚至厂房这些就全有了。啊，就是严格意义上说呢，这个都叫城市化啊，都叫 urbanization。啊，但是咱们在咱们的语境中有两个内涵，一个就中文呢叫城市化，一个叫城镇化啊，但是英语都叫 urbanization、啊。那但是不管你叫什么。那就这两个内涵是有区别的，那但是不管你怎么说啊，肯定是你要有额外的土地。那而咱们后面说城市改革不，国企改革咱们会再说。一旦城市化，那根据城市的规模，那肯定就会变成寸土寸金。啊，所以其实对农民来说有一个选项就是把地卖了，然后农民自谋生路。啊，那根据新古典主义的观点，这个这个观点呢，那你市场调节出来的一个平衡点，那是最最优解。那所以，比如啊，一平米三千块钱啊，那农民很多就肯定把地给卖了。那但是农民把地卖了，没人种地了，国家没粮食了，那粮食价格又高了。啊，这样一来呢，那些要么是因为有远见，要么是因为什么什么样原因没把地卖了，还在继续种地的，因为粮食价格高了，他们就发了。然后肯定有农民就眼红，啊，他我就不去上什么北京上海卖早点去了啊，因为卖早点赚的钱还不如在家种地呢啊，所以肯定就都回来了。啊，那他们一回来，粮食多了，价格粮食价格又下来了，那农民赚的又少了。那、啊、这样几轮啊，这样一直种地，或者一直卖早点，或者一直干什么的，啊，肯定是因为他最擅长干的就是那个嘛，所以他没没老换。那、啊、这样呢，最终就经过几次这种、啊、市场达到平衡啊，达到最优配置。<笑>所以就是咱们国家的这种，我我就管他叫复读机式的经济学家啊，什么毛于式啊，张维迎啊。就他们有一个主张，就是十八亿亩的耕地红线没有必要。啊，就这个所谓十八亿亩耕地红线，零九年咱们提出，咱就当时这种大傻子经济学家就纷纷反对。啊，理由也很简单，因为根据西方的经济学观点，啊，粮食不够吃了，不够吃怕什么呢？啊，粮食不够吃，粮食肯定到时候就贵了，那老百姓自己就知道回来种地了。啊，就是对于他们这些人的脑海中，啊，就是一切政府规定的。那政府只要是政府规定，必然带来效率低下。<笑>你现在强行的弄那个地，你就应该给它放开。那您弄开老老百姓不爱种地怎么办呢？那老百姓没粮或者国家粮食不够怎么办呢？那从外国买呀，对吧？交换带来的效率最大呀。啊，就是咱们说完了全部的改革啊，我会分享一下咱们我认为咱们真正的挑战。啊，其中一个巨大的挑战就是美国垄断了知识体系，啊，就这个不光是话语权那么简单，这个咱们都说完了，我看看，分享一下，就是畅想未来的。什么叫话语权呢？话语权就是，啊，我说你是坏人，大家就相信你是坏人，或者简单的说就是我手里拿着一个大喇叭。那比如说，今天美国对世界格局的叙事是什么呢？那今天美国人说的这一套啊，今天世界上在发生的事儿就是自由民主对抗邪恶独裁。那、啊、咱们很多人肯定都知道，事实不是这样啊。但是不管大家爱听不爱听，世界多数人都是这么认为的，都是美国宣传这一套啊。世界的主流现在就是自由民主在对抗独独裁邪恶。那、啊、这个所谓这就是这个，这就是所谓的叫话语权。那什么叫知识体系呢？知识体系比这个还可怕。那比如我设立一个基本假设啊，说人或者人性本恶啊，人性都是邪恶的啊，那人是先天的平等的原则化个体。那么后边你只要是一个有逻辑的正常人，那你最后肯定会推出一个什么什么结论。那简简单的说就是他规定了一加一等于二啊，后边不管你怎么着，一百加一百肯定是二百、啊。那那大喇叭主要对的是老百姓。啊，那知识垄断主要是对精英，啊，那老百姓他他他他,他，我能上学，我能慢慢长眼界，我能知道多，啊，但是精英很难，他学学到了很多。就是如果说你不带批判的、不带思考的学了一大堆西方的那一套，啊，就是我我本身我也是、啊，而且我不是说西方那一套不对，啊，他那一套对，但是有前提。嗯、啊，就是今天咱们不涉及这部分。那就是，总之就是，如果到了今天，如果你是老百姓啊，你对自由主义深信不疑啊，我觉得确实是缺乏思考或者缺乏眼界。啊，但是如果你是一个经济学家，啊，你对小政府那一套深信不疑，我真的觉得是太脱离学术了啊，或者我直白的说啊，真的是不敬业了啊，或者业务能力太差了。啊，但是我能理解啊，因为本身就这这一那一代人啊，我说的稍微的不不怪他们啊，把仇恨都。这个都都都都指向四人帮啊，就是他们没受过好的教系统的教育，而是靠着时代的红利混成了一个教授，那没有受到扎实系统的知识，这这这这种基础，<笑>再加上亲眼目睹了中央计划经济的一些不合理之处啊，所以就对小政府啊、守夜人呀那一套啊，就产生了莫名的好感和崇拜啊。但是你既然进了这个圈儿。总要多了解一点新的理论，包括新的事实吧。就就是你学习西方没有错啊，确实人家西方创造了近代的辉煌啊。但是学习西方就和文艺复兴的时候西方人学亚里士多德一样、啊。不是说咱们要学习的是亚里士多德说了是水火土气啊，是那个大球掉得快，小球叫掉,掉得慢啊，而是要把那些结论去掉，啊、然后继承方法。咱们很多这种就是那代就是五五十年代六六十年代生的这些所谓的教授啊，真的就是大傻子一样啊，记了一个结论，然后就回来就套。那你这么生套，肯定就会出问题。那理由很简单，第一，农业不是城里人辞职啊。比如我今天我体制内，明天我辞职，我去互联网了，几年后我自己创业了。农业不是农民，农农业起码你有一年，就你从播种到施肥，你有个过程到收获啊，播种到施肥到收获，您。得有一年。那第二个，中国人太多了。那就九十年代，西方开始搞中国威胁论。啊，其中一个理由就是说，他们预估啊，说中国进口粮食到二零二零年，中国得进口两到三亿吨。那那当时九十年代全球的产量呢？说那全世界的粮食的贸易总额都给中国到二零二零年都不够中国人吃的。啊，但是咱们2020年我看了一下啊，咱们的实际粮食进口是 1.4 亿吨啊，当时那个他们估预估两到三亿吨，等于咱们少了一半。而且咱们还出口了三千多万吨，不到四千万啊，所以其实咱们纯进口的只一亿多一点所以就是两条加在一起啊，一个是中国有这么多人啊，中国要消耗这么多的粮食啊，这个经得起市场调节的波动吗？那就我前面提到的那位。那就非常淡然的说，啊，那粮食不够吃了就买嘛。那因为你现在土地，你到时候都干别的了，你土地换钱了，而且钱生钱嘛，自由市场嘛，钱生钱了，到时候中国有钱了，那到时候买不就行了吗？<笑>那当然，那我不用再多多的评价了。啊，就是这个，很多时候你不是你想象的那样，就是世界上只要你开价，有人就给你。那、啊、有的人现在不是想赚你钱，是让你死啊。那、啊、所以针对这点呢，咱们主要是两个应对。那、啊、一个呢是政府不断的主导对农业的研发，那、啊、这样呢提高单位面积的产量啊。第二个呢就是要在严格的控制之下去做一些粮食进口。那、啊、先说这个农业研发，那、啊、就是咱们农业研发包括生物育种、智能农业、呃农机装备啊，包括可持续发展，就是所谓保护生态环境这一套。那咱们在海南、在四川、在甘肃啊，有三个就是最大的国家级的育种的基地。那因为这个农业的科研周期非常长啊，那袁隆平的这个杂交水稻呢，属于很短的了啊。但是袁隆平培育出一个品种也得四五年啊。包括说你想培养一个猪啊，就吃的那个猪啊，你想培养出一个更好品种的猪，可能得二三十年。那而且还农业还有一个问题，就是农业科研还有一个问题，就是它很难直接市场化、啊。那就有的种子包括化肥啊，肯定就是农民每年买啊，但是设备啊，包括很多种子啊，就是买一次就够了啊，或者很长时间就他不用再买了、啊。那所以这个农业研发呢，第一个费力不讨好、啊。那另外这个农业研发和消费品不一样、啊。那比如我是一个企业啊，我是苹果啊，我研究了一个苹果手机，我直接卖给消费者。闭环结束了，那、啊、就是海量的消费者，如果他认可我的产品，他会直接给我的研发成本买单啊。但是农业不是啊，比如我是一个育种的企业，或者我是一个研究化肥的企业，那我研发出来的产品不是卖给消费者，嗯、啊，我是要卖给农民，然后从农民身上去收回研发成本啊。但是咱们国家呢，农民穷得很。那当然，理论上农民可以贷款去买化肥或者买种子，那然后卖肉卖菜的时候往贵了卖嘛，那最终理论上还可以做到让大众买单。但是第一，咱们后面会说，就是咱们的金融体系无比脆弱。那第二，咱们无法承受这种消费指数的这种巨大波动啊，消费者数 CPI 啊，就是那个那个消费者物价指数啊 ，Consumer Price Index。那这第一个就是政府不断的去主导农业研发，第二个呢就是粮食进口。那那咱们国家呢，就是特别是在改刚改革开放的时候，你起码一直到2010年，咱们是非常典型的劳动力密集型的要素禀赋结构。那传统农业当然也是要求劳动力密集型啊，但是农业如果进行现代化，那农业要求的是资本密集型和土地密集型的要素禀赋结构。那咱们比如现在咱们种小麦。大概一亩地七八个工，那什么叫多少个工呢？就是需要多少个劳动力干多少天。啊，种小麦一亩地七八个工，那种水稻一亩地十五六个工，啊，种蔬菜大概一亩地二百多个工。那所以种菜，那在农业当中属于劳动力密集型啊，所以中国其实最适合种菜，那美国、苏联适合种粮食。那所以今天体现出来就是美国是菜贵粮食便宜。咱们中国相比之下，就是粮食比菜便宜。那就咱们大概一斤大豆两块多，美国一斤大豆折人民币一块多。那但是如果比西兰花、菜花这种，那就是你要在美国吃有机的，那很贵，那就比中国贵得多。啊，那咱们在所谓在这种农业在国际上有竞争力的，那就是所谓跟周边国家经常出现一些贸易摩擦的，其实主要是菜。那比如什么大蒜啊，大蒜，韩国对中国进口大蒜收 315% 的关税。蘑菇是多少？芦笋是多少？就是反正日韩对咱们这种就是劳动力密集型的农产品，啊，就因为这些最符合咱们的比较优势啊，所以一旦进入国际市场，那周边日韩他们这种就完全招架不了。那另外还有一个就是卖土地，卖土地理论上更赚钱。哎，所以如果按照纯粹的自由市场经济啊，就前面我说那种复读机式的经济学家，他自从西方呢看了个哈耶克回来，觉着那什么了，那取经成功。<笑>就如果纯按照那一套呢，那咱们进入全球化的产业分工以后，那农民呢要么都去卖蔬菜，啊，还有一个选择就是把地都给卖了。那总之就是赚钱以后全部进口粮食，啊，但是这个。我前面也说了，就是粮食安全啊，这个属于国家安全，这绝不能交给市场。嗯，所以综合起来，一个是粮食问题的特殊性，啊、嗯，一个是客观上中国其实不是资本密集型、土地密集型的的的,的要素禀赋结构，啊、嗯，所以粮食在农业里属于没有比较优势的啊，咱们政府只能去迫不得已的去进口粮食，但是还不能完全的去去去依赖。那就这个还是得掌握好，那这个大概就是所谓粮食安全。那另外呢，一个就是三农。那咱们改革开放说以八四八五年为分界线，啊，那八四年以前的改革重心和最大的成就其实都在农村，啊，那之后八四年八五年以后，那成就就来自城市了。啊，那城市改革咱们下次再说。啊，但是随着城市的发展，那农村虽然比七八年以前强得多了，啊，但是。俗话讲，人比人得死，是货比货得扔。啊，没有对比就没有伤害。那就城市那边收入暴增啊，这一映衬之下，到九十年代末，啊，中国就出现所谓三农问题。其实这个三农问题自古就有，啊，但是在 2,000 年的3月啊，当时湖北省监利县棋盘乡前党委书记还是叫李昌平，就直接上书当时的朱镕基总理。嗯，总结起来就叫“农村真穷，农民真苦，农业没前途”，啊，就是所谓“三农”问题。啊，但是咱们的农业增长呢，就七八年到两千年，平均增长 6.2% 这个在世界是什么水平呢？就世界平均啊，就二战以后，世界从不管是从五十年代还是到九十年代以后啊，就平均世界农业增长百分之二，你能到百分之三就相当不错了。那所以从七八年到 2,000 年，中国农业增长是世界平均水平的三倍，啊，但是主要问题就是城市的更快，那所以就造成了一个城乡差距。咱们说84年以前主要是农村，啊，就七八年到84年，农村的人均收入的年增长是 14% 啊，那这段时间城市的人均收入是 7% 啊，也就是这段时间农村是增收入增长是城市的两倍，啊，但是84年开始。那城市的收这个增长率就基本是农村的，就是农民的收入的两倍了。那而且这个还是建立在双方基数的不对等的基础之上啊，所以城乡差距就越来越大。那到九十年代末就所谓出现“三农”问题。那另外，咱们在农村的，就是所谓现代化的配套啊，比如在农村的教育、农村的医疗，那就是解放前是呃，不是不是解放前那个改革开放前是高度平等。啊，虽然其实也不平等，就是，但是起码，农村他生产队他有赤脚医生，啊，就大学生上学不要学费、啊，就这个肯定就是在农村肯定不如，因为当时刘少奇他们就想，主要去弄城市嘛，就毛主席就不爽嘛，啊，就这个肯定农村肯定不如城市，但是这总比没有强，啊、但是改革开放以后，啊，那教育、医疗这些，包括社会保障，全部市场化。啊、那市场化呀、啊，就代表着价格就要放开了啊，价格的定价交给市场啊，所以咱们就反正我小时候看新闻联播啊，就经常说农民什么看病难、上学贵等等这些啊，包括很多就是那个那个张张张桂梅老师嘛，就是很多中国的落后的地区啊，为了给家里省钱，到现在甚至不让女孩上学啊，真的就是完全回到旧社会了。那等等这些呢，就是。一方面，确实咱们在农村的建设，因为咱们新中国还短，啊，在农村的建设呢还没就之前没没没没没做什么，啊，或者说做的不够。那另外还有一个核心呢，就是农村的收入就是低。那么有一些理论，或者说有一些曾经的一些主流的一些做法啊，那针对农村的收入呢，就二战以后啊有几轮，或者说有几种理论认识。啊，就第一次或者说第一种呢，就是五六十年代啊，当时的理论呢，就是叫外部援助，啊，所以针对农业，啊，当时就流行的就是外边拨钱，然后在农村去修堤坝，去搞灌溉，啊，就咱们当时也是啊，就五八年，啊，就当时大跃进一个重要的举措就是发动农村的劳动力去修水利，那、啊、结果咱们不光是中国，就是这这一派呢，其实都是效果极差。然、啊、后到七八十年代呢，就是因为有一些企业管理的一些理论，啊，什么人力资本啊，就这些理论兴起了，所以当时世界对于农村农业又有一个新的说法，啊、就你什么之前的什么灌溉水利什么机械化、啊，说这些硬件都是表象，啊、说真正的深层次的还得是软件、啊，说农民想要去或者农村想要去改善收入、改善生活水平，最终还得靠教育。那结果倡导一番，干了一番，那效果不不大。接<笑>是到80年代、9 0年代呢，又产生一个理论，说对农村呢要进行产业结构调整，啊，要鼓励农村呢去去去尽量去生产或者去种那些高附加值的农产品。那但是传统的农产品价格弹性很低，那高附加值的农产品价格弹性高。那如果你所在的国家整体收入上不去。啊，或者换句话说，就是如果大家都很穷，你价格弹性高的东西，就说白了就是你贵了，我就不买了。那你都天天卖燕窝，我就不我就不吃了，我就买别的去了。那所以，在一个穷国里，农业就是很难发展那所以怎么办呢？咱们只能是把大量的农业人口转移走，变成非农业人口，然后靠非农业人口的高收入来带动农业。那大概美国就是这么个路子。那就是美国的农民其实和城市人口这个收入的区别不大。那就是美国结束内战的时候，全国美国 50% 是农民，啊，到今天美国 1% 的农民。那同期就是日本开始明治维新，就大概也是美国结束南北战争。那就是日本明治维新那会儿是 70% 是国家人口是农民，然后到二战结束的时候，日本百分之农民，八十年代百分2 0 0 0年 4% 到今天日本 1% 的农民。所以咱们八十年代产生了乡镇企业啊，农民是离土不离乡啊，就离开了土地，但是还在乡镇。那从六九十年代呢，开始鼓励农民离土又离乡，那这样完全就和乡镇企业就不一样了啊，就农民就进了城了。最早我印象深的，比如什么小保姆啊，啊，包括建筑工人，那叫他去特区建筑队，我做外地打工妹，那活着就要拼命干，小车不倒只管推。就是那个小账，就是四川，包括安徽的啊，就是都很多来到城市。那当然这样就有一个问题，就是农村转移出来劳动力，你能在城市找到工作吗？那听过前面的都知道啊，就是一个国家能创造多少就业，取决于国家产业结构。那现在咱们国家产业结构基本可以吸收就业啊。就最近其实全球都有问题，这个就是牵扯到城市，咱们后边再说。那另外一个就是中国毕竟这么大，那每个地区的自然条件、经济的要素禀赋结构都不一样，啊，所以其实理论上，每个中国的就是每个地区适合发展的农业其实也都不一样。那么咱们这个就需要，比如像运输体系的搭建，那就是无论咱们从交通运输啊，包括电子通讯，啊，咱们都做得非常好了，那就有了这些，咱们各地区的交易成本，包括交易的效率都会就交易成本下降，交易效率上升。那那最终呢，咱们就会靠着农村的资本积累，包括农村的劳动力的转移，啊，咱们尽量也把中国的农村变成一个资本密集型的农业。啊，那对农民来说呢，资本密集就代表着每个农民都有钱了。那那剩下一些恐怕还是需要进口的。那咱们目前看，跟美国有点往那个水火不容的方向发展了。啊，但是美国的大豆啊，咱们可以用巴西的。包括阿根廷的大麦啊，印度的大米。那印度、巴西本来就是金砖国家，那明年金砖扩容，啊，阿根廷也进来了，啊，再加上新进来的沙特、伊朗，啊，之前有俄罗斯，那就全世界的能源把握在金砖国家。另外人口不用说了，呃，美国为代表就是昂萨阵营，呃，他们是十亿人口啊，他们叫黄金的十亿，啊，叫做 Golden Billion， 就是黄金的十亿人口。那他们是掌握着军事、金融，包括意识形态。那咱们这些南南国家，代表着掌握掌握着人口、掌握着能源。那就现在，咱们是要搞一次全球版的农村包围城市了。这个咱们针对军事、针对金融、针对意识形态啊，都要有不同的招数。这个咱们最后抡圆了砍一气啊，就唱响完，就是这个总结完了改革这些，咱们唱响抡圆了砍一气。好，那么大概这个就是农业，那、啊、但是农业的改革，咱们说了，就是其实越发展越需要城市的配合啊，城市代表着转移农村劳动力的目标，包括农业产品的一个需求曲线啊，就这个就互相作用啊，就城市能吸收的人越多，农村劳动力的转移就越多，啊、而且农业产品的需求曲线就能一一直的往往右移动、啊，而城市存在着一个比农业比农村更严重的问题，就是重工业都在城市。那而知听过咱们之前节目都知道，城市曾经做就是这个这个呃重工业是计划时代计划经济时代被扭曲的一个核心啊，所以城市的改革就和农村不一样了啊，绝不是说放开了什么弄几个这个行政企业就万事大吉了、啊，然后就九头下驴啊就能成。但是虽然如此的凶险啊，咱们的城市改革起码对比苏联和东欧啊，咱们比他们强的多的多的多的多的多。那所以咱们下次呢就说城市的改革啊，再下下次咱们说国企、啊。那好，谢谢大家，拜拜。